0: Olá, seja bem-vindo a mais um Central Cast. Nós estamos no segundo episódio com o tema Superstições de final de ano. Eu quero convidar você para participar desse bate-papo. Estou aqui com o pastor Juliano e quero te pedir que você curta, que você compartilhe este episódio para que outras pessoas possam conhecer um pouco mais a respeito desse assunto, que às vezes é controverso. Pastor Juliano... Seja bem-vindo. E que tema é esse, hein? Superstições Meu Deus de final de ano. <risos> <risos>
1: Uma alegria a gente poder estar aqui no nosso segundo encontro, né? E que realmente seja um tempo de conversa boa, agradável, e que a gente possa olhar para a palavra do Senhor. E esse tempo, Rodrigo, é... pastor Rodrigo, ele é realmente é recheado de superstições aí. É. Chegando o final de ano, cada família, cada pessoa acaba tendo... uma maneira de se expressar, uma maneira espiritual, espiritualística, de se expressar desejando alguma coisa. Mas nós vamos falar bastante sobre esse tema e vai ser bem, bem bacana.
0: Superstições de final de ano. E por que não dizer, e o discípulo de Jesus nesse tempo, como ele deve agir diante desse cenário? É importante, né, pastor Juliano, a gente vive... No no Brasil, o Brasil é um país miscigenado, é um país que mistura culturas, raças, crenças e muitas superstições, assim como no mundo todo, mas o Brasil também nós temos muitas superstições. E chega final de ano, elas aparecem, não só final de ano, mas no dia a dia, no cotidiano, da vida das pessoas. Ah, E é interessante porque aqueles que vêm para Cristo, vêm, com essas marcas, não é? vem com as suas histórias, as suas crenças, uh, coisas que elas herdaram de geração em geração, porque a superstição ela tem muito a ver com isso, ela não é superstição, muitas vezes, pessoal, superstições religiosas, superstições até mesmo culturais, que nós herdamos de geração em geração e, muitas vezes, achamos que elas não trazem problema, que elas não têm problema nenhum, não é? ela acaba virando um hábito, e que as pessoas praticam sem muitas vezes saber que implicações trazem algumas superstições. E por superstição, pastor Juliano, eu fiz uma pesquisa aqui, o que é superstição? Superstição é a crença baseada na ideia de que determinadas atitudes, números, ou até mesmo palavras, podem trazer azar ou sorte. Isso pode ser de forma pessoal, religiosa e cultural. Pastor Juliano, pessoal, religiosa e cultural. Dá para a gente lembrar alguma aqui, pessoal? (risos) Você lembra de alguma? Que a gente, no no imaginário coletivo aí da sociedade que a gente tem?
1: Olha, você imagina, a gente tem pessoas que eu conheço, que não, não gostam de maneira alguma quando um gato preto passa cruza à frente dele. Essa é famosa. <risos> Eles arrumam qualquer, qualquer pretexto para desfazer essa história não deixar o gato cortar à frente dele, de jeito nenhum.
0: Essa é famosa, talvez você já tenha vivido isso. Uma religiosa que a gente vê comum assim, das pessoas, não é? Ah, quando as pessoas acabam passando em frente a
1: templos religiosos ou a imagem de crucifixos, que eles vão se benzer lá, fazendo o nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Isso tem a ver com uma crendice
0: popular também. Né? Outros já talvez usam amuletos né ah,
1: consagrados. Fitinhas no braço, é, fitinhas no tornozelo, coisas que a gente vai levando é, moeda da sorte, coisas que a gente vai carregando dentro... da nossa vida, da nossa história ou até mesmo do do paramento que a gente acaba usando, seja um colar seja uma fita no braço, seja uma tornozeleira, alguma coisa que possa se remeter a essa essa questão da consagração a uma entidade ou a a um desejo que marca essa história aliás a superstição é é bem marcada sobre essa sobre essa direção É o desejo de que alguma coisa aconteça ou que alguma coisa não aconteça. né? Então, Então, vamos falar daqui a pouco. Livrar o
0: azar e sempre ter boa sorte. É, isso aí. A ideia do sinal da cruz é interessante porque é é uma ideia de proteção. Exato. Que Deus me abençoe, que Deus me proteja. A moedinha da sorte, às vezes, herdou até de de um ente familiar. Exato. E a pessoa agora carrega isso e acha que não tem nenhum problema, não é? Apenas uma... Eu não quero ofender aquele ente que às vezes nem vivo mais está, né? Já partiu, não é?
1: Tem uma coisa bem interessante que o pessoal... Eu não sei hoje, né? Com com a crise que a gente está com o dólar bem alto, né? As pessoas guardavam uma nota de 10 dólares na carteira, né?
0: Essa eu já ouvi, hein?
1: <risos> que era para
0: chamar mais dólares. É, hoje, para ter 10 dólares na, na carteira, tá, me, tá melhor ter em real, né? Dá para fazer bastante coisa. Tem também a, a, as superstições que são culturais, né? Uh, por exemplo, a quebrar o espelho. Essa aí é universal, né? Yeah. Parece que em várias culturas, uh, quebrar o espelho é sinal de mau agouro, né? De azar, né? De azar, né? Ah, há uma bem famosa também, né? eu já estive lá na Turquia e é muito comum, em qualquer lugar que você vai, você vê é o tal do olho turco né? que é, eu não sei bem ao bem o significado, mas a gente vê que culturalmente, até no Brasil muitas pessoas, acho que é para trazer boa sorte também, né? tirar o um mau olhado algo assim, né? então é muito famosa é uma questão que fica cultural e fica também é, internacional, né? porque muitas culturas acabam usando O trevo de quatro folhas, esse também é bem usado, né? Também é para
1: trazer sorte e dinheiro. sorte
0: né? e dinheiro, né? Olha quantas superstições nós temos, né? E elas podem se apresentar como algo inofensivo, né? Mas a gente sabe que a palavra de Deus, que é a regra de fé e prática para nós cristãos, para você que professa fé em Jesus ou até mesmo para você que às vezes não professa e não sabe, não entende muito bem, vê como algo inofensivo, Ah, por outro lado, a gente pode estar correndo riscos de estar vivendo em prisões, né? em cadeias espirituais, e até mesmo se envolvendo com coisas que a gente acha que são inofensivas, mas que podem trazer prejuízos no relacionamento com Deus, mas também na vida do dia a dia, né? uma pessoa que está debaixo de alianças que são perigosas. O que que a gente poderia começar aqui, pastor, é, falando da palavra? O que, que a palavra, a respeito desse assunto, já nos apresenta para uma orientação nesse nosso tema, superstições de final de ano e o discípulo, vamos dizer assim, de Jesus?
1: Tem um texto bem interessante de 1 Timóteo capítulo 4, verso 7, quando Paulo está escrevendo para Timóteo, falando a respeito das orientações que ele deveria observar, sendo o pastor, o líder agora, da da primeira IPI lá de Éfeso. né? Então, nós estamos aqui, capítulo 4, verso 7, de 1 Timóteo, diz assim, Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas, e exercite-se na piedade. A gente sabe que o mundo grego, ele é recheado, que a gente chama de panteão dos deuses, né? Então, há muita, uma diversidade muito grande. Então, pode ser, Deus de muitas coisas pode aparecer lá. E o que o Paulo está dizendo, especialmente para o Timóteo, que está assumindo esse pastorado lá na igreja de Éfeso, ele está dizendo, olha, rejeite as fábulas profanas, práticas da vida cotidiana do, dos Efésios ali, que vão gerar problemas para a vida e até mesmo vínculos espirituais e ou portas abertas espirituais para a nossa vida. Uhum. A cidade de Éfeso é marcada por uma grande controvérsia que o apóstolo Paulo vivenciou junto com alguns de seus discípulos uh, quando ele começa a pregar e muita gente ali da igreja começa a se converter da cidade de Éfeso, começa a se converter e e caminhar junto a ele. E aí os Ourives, que faziam miniaturas da deusa Artemis, lá da grande Diana de Éfeso, eles ficam muito bravos, muito bravos, e querem matar o apóstolo Paulo, matar quem está junto com ele, porque muita gente estava se convertendo e estava deixando de comprar os amuletos da sorte ou as miniaturas do templo de Artemis, para trazer para sua casa, para dar boa sorte para sua casa, para abençoar a sua casa, eles estavam deixando de fazer isso porque o apóstolo Paulo estava explicando a respeito da palavra e de que quem conduz a nossa vida é realmente Jesus Cristo. E o que o Paulo está orientando o, o Timóteo é isso, rejeita, as
0: fábulas disso.
1: Sai fora dessa história. Tem um
0: apelo comercial também, não é? Essa, a, as superstições, elas... Elas são muito comerciais. Né? As pessoas é. ganham muito dinheiro também com esses chamados fábulas né? é. que Paulo está falando aqui do mundo grego. Né?
1: Quem, ganha, quem ganha dinheiro com as fitinhas uh, não vai gostar de, de conhecer e saber da verdade. Quem produz e vende e comercializa todos os outros itens que, que são muito, usa, muito usados agora nesse final de ano, eles não vão ficar felizes é. com a pregação do Evangelho, com a clareza do Evangelho, com a libertação que é em Cristo. Eles não vão querer essas coisas para a vida deles, né? porque eles estão recebendo o seu retorno financeiro, estão tendo o seu, o seu dinheiro vindo para
0: eles. E Paulo vai falar sobre exercite-se na piedade, ou exercite-se a fé, ou seja... Coloque sua fé, coloque a sua esperança, a sua segurança em Deus. E não nestas fábulas humanas. né? O mundo grego é interessante, né? porque dele também vem muitas superstições. né? E aí nós estamos falando do mundo bíblico, porque é a esfera ali, né? é o lugar onde Ah. o Evangelho nasce, onde Cristo nasce. Paulo está escrevendo esta carta, está no, no ambiente grego, no mundo grego por exemplo uma das superstições que vem desse mundo é o pular sete ondas olha aí. muito conhecida no Brasil é. que foi adotado pelas religiões afros né ah, dedicada a uma deusa e mas vem porque os mares né eles tinham os mares como uma força e de fato é mesmo né mas também uma eles tinham uma visão de espiritualidade do mar então pular lá as ondas né que no Brasil é praticado No final do ano, daqui a pouco a gente fala sobre isso, né? Nós estamos apenas falando ainda aqui de algumas superstições gerais, né? Daqui a pouco a gente vai falar das superstições de final de ano. E e que existem, são várias, né? Final de ano também. Por quê? Porque, pastor Juliano, as pessoas estão querendo dar adeus ao velho ano, né? Que está indo, né? E que às vezes não foi bom. Às vezes foi um ano que tiveram dificuldades, perdas, sofrimento. Então, a pessoa quer que aquilo fique para trás. Ela não Quer se livrar. Não viu? quer aquela lembrança. E ela tem muita expectativa com relação ao ano que está surgindo. Muitos sonhos, muitos planos, expectativas e tal. E junto disso aí vem também as superstições para garantir, né? Ou livrar do azar e ter boa sorte, vamos dizer assim. E aí a gente poderia pensar, né? entrar aqui nessas superstições que a gente também tem uh, é, de final de ano, mas vamos, vamos lembrar de algumas superstições que a gente tem é, que é comum aí na, no dia a dia das pessoas aí chinelo virado para baixo nossa
1: ah, antigamente dava dizer é mal presságio Desejo da mãe morrer.
0: A mãe vai morrer. Então, eu lembro a minha avó, falando, quando eu via lá, a gente ia jogar bola no quintal dela lá, e ela, e ela gritava a gente, os moleques, porque às vezes o chinelo estava virado, e ela ficava brava que que, para desvirar o chinelo, porque a ideia é que é um presságio ruim com relação às mães, né? Então já se gritava rápido: passar debaixo da escada. Aí isso é engraçado, você está na rua às vezes às vezes está tendo uma obra alguma coisa, a pessoa desvia né? e, eu, e eu quando me converti, foi tão interessante que a gente vem com essas com essas marcas né, supersticiosas de, seja ela de religião ou você aprendeu com a família ou do cultural, como a gente falou e eu e teve um dia que eu falei, não eu sou de Jesus, eu não, não preciso disso E passei debaixo da escada, mas passei com medo. Eu achei que alguma coisa de mal podia acontecer comigo, né? Graças a Deus não aconteceu. Tá vendo? Mas é interessante, porque fica isso, né? Vai trazer azar, vai trazer má sorte. né? E as pessoas, às vezes, elas ficam escravizadas por isso, pastor. Você acha que isso pode trazer uma situação em que a pessoa fica até aflita, angustiada?
1: Nós temos, nós temos é, situações em que a gente já lidou com pessoas que não, não conseguia realizar algumas coisas, ou não saiu de casa em determinados momentos, tinha receio, medo, ah, ficava presa a essas, essas questões rituais e não conseguia vivenciar. Ah, por exemplo, em alguns momentos, como, como você experimentar. Uh, vindo de religiões, é, certas ações, por exemplo, comer carne em alguns dias, isso já um, jamais. Uh, você fazer algumas coisas em determinadas festas, em determinadas situações, e isso poderia trazer muitas complicações. Quer dizer, as pessoas vão vivendo a sua história, vão se limitando a, a, a certas situações, até chegar no extremo da saúde, por exemplo, como igrejas que não aceitam transfusão de sangue, que não aceitam doação de órgãos. Quer dizer, isso vai vai vivendo uma uma escravidão por conta de algo que que Deus é sempre muito maior. né? Deus não vai estar ah, impedido do seu agir por conta de uma transfusão de sangue, por conta de uma doação de órgão ou por conta de passar debaixo de uma escada ou não. Deus é muito maior do que isso. É
0: interessante interessante pensar que o Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 32, se não me engano, fala assim, se Cristo vos libertou, né, verdadeiramente sereis livres. E essas coisas, elas escravizam. Tem gente que... o gato preto, né? A gente Ah, falou do gato preto, passou na frente, meu Deus do céu! Ah, A pessoa já começa a pedir para Deus ajuda, porque alguma coisa vai... Você ah, lembra de alguma outra aí?
1: A história do, do Isola, sabe? Ah, Bate mas... na madeira três vezes. Pelo amor de Deus, eu não quero que isso aconteça. <risos> Bate na madeira. Bater talvez a
0: cabeça do cidadão. <risos> talvez alguém esteja ouvindo a gente aqui e falar assim, meu Jesus, <risos> ah, <risos> eu ainda faço é, essas é, coisas. É. É, mas é isso, é, nós precisamos entender que essas coisas, elas... Ah, elas são elas são heranças que às vezes recebemos e que nós precisamos ir ganhando a consciência de que em Cristo, né, nós não estamos mais presos a estas fábulas. É a palavra que Paulo usou pra, é. escrevendo para Timóteo, né? Timóteo está, como o pastor falou, ele está no centro, né? Está em Éfeso, né? Está aonde a, 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 existe ali uma muitos deuses, muitas crenças, muitas Coisas... É, muita mística, né? E a superstição tá ligado à mística, porque ela também está ligado a aspectos religiosos. Ela está né?
1: ligado ao que, algumas vezes, a gente define na teologia, seja ela voltada para o estudo da teologia histórica, como religiosidade popular. Religiosidade popular. Que é o que nasce a partir de uma experiência hum. de alguém e acaba virando, se cristalizando, virando uma uma doutrina, uma prática, uma tradição e que todo mundo faz e que é passada de pai para filho e nós estamos vivendo muitas coisas que acabaram vivendo exatamente isso.
0: E isso pode ser uma escravidão em muitos aspectos espiritual também. Exato. não
1: é? É, é? Escravidão e uma oportunidade em que o diabo usa para aprisionar pessoas, para aprisionar pensamentos, para aprisionar pessoas dizendo assim você não pode se converter eu já ouvi isso porque você fez um voto com a sua mãe ou com a sua avó de fazer tais e tais rituais com a sua mãe que morreu ou com a sua avó que morreu, eu ouvi isso de uma pessoa que falou, pastor eu não posso tomar posição para fazer minha pública profissão de fé porque eu falei para minha avó para minha mãe que eu iria sepultá-la num tal ritual e se eu fizeram a minha pública profissão de fé, eu vou renunciar a isso. E eu quero honrar a minha mãe, porque essa ideia de honrar a mãe, ela estava presa a essa religiosidade é, familiar, que ela tinha feito um compromisso com a E uma superstição, mãe. né? Uma
0: porque, superstição. na verdade, na superstição, a pessoa tem medo de que algo ruim ou bom aconteça com ela. Às vezes, o medo da desonra, da quebra dessa... Desse compromisso, dessa aliança, traria uma má sorte, traria azar, é. traria sofrimento, no, e etc. No
1: caso dessa pessoa, ela estava com medo de não realizando esse, esse ritual na morte e que a mãe não, tenha, não teria um bom descanso. Olha só. <risos> Lidando com uma teologia que a gente sabe que é a etologia da vida eterna. Teologia daquilo que Jesus veio, nasceu, morreu ressuscitou para nos dar a vida eterna. Então ela botou em xeque tudo aquilo que Jesus estava fazendo Por conta de uma uma religiosidade familiar De uma superstição Que não tem base
0: bíblica para lugar nenhum Muitas vezes a superstição acaba tomando um lugar Maior na vida da pessoa do que o próprio Deus Exato né? exato. Bom, esse é o seu Central Cast Nós estamos aqui né, trabalhando o tema Superstições de final de ano E como o discípulo de Jesus deve lidar Bom e o canto da coruja? Eita! Rapaz, o povo tinha medo de quando a coruja cantava, hein? Era o presságio de que alguém ia morrer. Ai. Eu morria de medo do tal do canto da coruja. <risos> e varrer o pé, então? Varrer o pé, fala que a pessoa não ia casar. Eu fico imaginando que o pessoal morria de medo que alguém varresse o pé, né? Tem outra. Essa aqui eu acho que muita gente ainda pratica. A orelha esquentando. Tem alguém falando mal de mim ou de mim?
1: Tem gente falando mal de mim. Aí.
0: <risos> tem, tem gente ainda que você encontra e falou, nossa, minha orelha tá quente. Acho que queimou, alguém. Queimou. Alguém tá falando de mim. É. Gente, isso é superstição. <risos> isso não é real, não é verdadeiro, assim, né? Pelo menos nós entendemos assim, cremos assim. E tem, tinha uma que a gente falava muito quando é. Aquela que dá verruga, você lembra qual que é? É. Ficar apontando as estrelas Ficar no céu. Ficar apontando as estrelas do céu. <risos> Dava verruga no dedo. É. Né? Tem gente que até hoje fala, oh, essa verruga que eu tenho, porque eu apontei um dia. Né? São coisas que vão. Elas vão se tornando verdades. Esse eu acho que é o perigo. Paulo, quando orienta, exorta para que as pessoas abandonem as fábulas humanas, né? as superstições, as crendices populares. E se apegue à fé em Jesus, se apeguem à fé o Deus verdadeiro é justamente para que não haja essas, essas, essa maneira errônea de ver a vida e entender a vida. Por exemplo, tem uma coisa que eu acho que é está dentro do ambiente religioso, até evangélico. Às vezes acontece alguma coisa com uma pessoa e ela fala assim, o diabo está furioso comigo, por isso que aconteceu isso comigo, pastor. Eu, até recentemente... Você já teve alguém que falou isso para você? Eu fiquei pensando assim, que o diabo está furioso desde a sua queda. E não é à toa que a Bíblia fala que ele está ao derredor buscando alguém a quem ele possa tragar, destruir. Ou seja, quem quer destruir alguma coisa não está tranquilo, não está calmo. Então ele está furioso por essência, por rebeldia, desde desde o início de todas as coisas. E é interessante... O que a gente poderia dizer pensando nisso? Porque eu acho que isso se torna uma superstição dentro do mundo evangélico. Ah, aconteceu alguma coisa errada comigo, o diabo está furioso porque eu estou servindo a Deus.
1: Nós vamos aprender a distinguir as questões. Né? A, gente sabe, a gente sabe o apóstolo Paulo, no livro de Efésios, capítulo 6, ele nos dá uma orientação. Sabemos que em alguns momentos, que a Bíblia chama isso de dias maus, nós sabemos que o diabo se levanta contra a nossa vida. Hum. Efésios capítulo 6, verso 10. A gente tem que estar pronto, preparado, é, submisso ao Senhor, nos fortalecendo na força e no poder do Senhor para poder resistir a todo dia mal. Nós temos certezas e convicções a respeito disso. Mas é, o que a gente precisa entender é que nem todas as situações... Elas precisam ser enquadradas e colocadas debaixo desse texto. A gente precisa entender que, como você mesmo já falou, que o diabo ele anda ao derredor. Eu já ouvi muita gente chegando para mim, para conversar comigo, pastor: ah, alguém revelou que o, que o, que o diabo está furioso comigo, está querendo me matar. E eu falei, mas isso aí. Qual é a novidade disso, né? Isso já está escrito na Bíblia faz tempo. É. Esse é o plano de Jesus. É algo Jesus... sério
0: que acaba ficando engraçado. É, Jesus porque... já falou
1: sobre isso. Ele veio para roubar, matar e destruir. Essa é a história. Se ele puder nos aprisionar em qualquer
0: situação, ele vai fazer isso. É falta de conhecimento da palavra de Deus Exato. também, não é? E a pessoa ela acaba é, pegando qualquer crendice ou qualquer até mesmo superstição. Nós estamos falando sobre esse tema. E eu acredito que dentro do mundo evangélico acaba, acaba, acabou se criando algumas superstições. E quando a pessoa ela só vê nessa vertente, né, o diabo está furioso comigo, ela abandona né, ou ela desconsidera o próprio Deus a quem ela serve. Ou seja, a soberania desse Deus que governa todas as coisas com mão forte, né, com mão segura e com mão de misericórdia. Então, parece que nós estamos sujeitos a essa força do mal apenas, e não à excelência de governo, de sabedoria, de amor, de misericórdia de Deus, não é? Exato. Então, esse equilíbrio que precisa ter, não é? E é muito comum ainda hoje. O noivo não pode ver a noiva. <risos> Isso é uma superstição, porque senão o casamento já começa mal. O noivo não pode ver a noiva, né? Meu irmão e minha irmã. (risos) O casamento, que é uma decisão né, de amor, ir em direção ao outro, cuidar do outro, ele é construído no dia a dia, né? nos dias bons, nos dias maus. Então, ver ou não ver, (risos) acontecer. É, É interessante, porque esse assunto, superstições... Ele parece que está longe do mundo evangélico, parece que ele está longe da igreja, mas como nós estamos falando aqui, ele é um assunto que às vezes ele vai de geração em geração e a gente não percebe, e a gente continua mantendo algumas crendices, vamos chamar assim, popular, e muitas delas acabam se tornando religiosas, né? Tem uma que as pessoas fazem muito, eu vejo, quando a gente era criança a gente fazia, né? Fazer as, a, a figa, nem consigo fazer as figas hoje mais. Cruzo o dedos. Preciso alongar mais os dedos Cruza aqui. os dedos. Ah, para dar certo, né? Vou torcer que vai... Tô cruzando os é. dedos para o Brasil ganhar. Cruzando os dedos <risos> para o Brasil ganhar. E não foi dessa vez, o Hexa não veio. Mas é interessante, ah, não sei se o pastor sabe que, você sabe que a ideia da, da, da figa, né? Do cruzar os dedos, ele é também do mundo grego. Porque os cristãos daquele tempo, que viviam no Império Romano e, portanto, viviam em perseguição religiosa, eles é, tinham como o, o, o Pé de Cristo, né, o sinal, como uma ideia de pedir a Jesus uma proteção. Como eles não podiam expressar isso de forma física ou até mesmo verbal, né, eles faziam um sinal. Isso foi distorcido, porque isso se tornou um sinal de buscar ter sorte. É. numa determinada situação, não é? Agora, tem outra coisa também que entra aqui, que é interessante, que é o horóscopo, né, pastor?
1: Epa, essa, e parte aí? É boa, <risos> essa parte é boa, hein?
0: Essa parte é boa, hein? O que a Bíblia vai dizer? Veja, nós não estamos dando textos bíblicos para todos, né? por causa, são crendices, são superstições que afetam, obviamente, a vida das pessoas, mas o horóscopo, ele é também algo que tenta determinar quem a pessoa é, ou o que vai acontecer com ela? O que, que a Bíblia fala aí sobre isso? Olha,
1: é uma coisa bem, bem interessante. Lá no texto de Isaías, capítulo 47, versos 13, 14 e 15, nós temos uma orientação a respeito disso. Mas eu, eu queria fazer um, um pequeno comentário. Que toda a crendice, ou toda a superstição, ela nasce é, em, com uma finalidade, que é de você obter algum tipo de favor ou impedir que alguma má ação ou má intenção ou um mau agouro ou uma palavra de maldição venha sobre a sua vida. E o horóscopo também é essa história, que é você andar em alinhamento com os astros, porque eles vão determinar a sua maneira de agir ou pensar. Isaías capítulo 47, verso 13, 14, 15, diz assim, todos os conselhos que você recebeu só deixaram é, extenuada. Deixe seus astrólogos se apresentarem. Aqueles fitadores de estrelas que fazem predições mês a mês. Que eles a salvem daquilo que está vindo sobre você. Essa é a palavra que Deus está dando para a Babilônia. Preste atenção, essa era uma prática também da Babilônia. Sem dúvida, eles são como o restolho, o fogo os consumirá. E não podem nem mesmo salvar-se do poder das chamas. Aqui não existem brasas para aquecer ninguém. Não há fogueira para a gente sentar-se ao lado. Isso tudo é porque eles podem fazer por você, esses com quem você se afadigou e com quem teve negócios, excusos desde a da infância, cada um deles prossegue em seu erro, não há ninguém que possa salvá-la. Essa é a palavra de Deus a respeito da Babilônia, a respeito dessa consulta dos, do horóscopo, consulta aqueles que vivem fitando os céus, aqueles que vivem tentando determinar a vida nossa do dia a dia a partir de alinhamentos de planetas ou de ascensões de planetas ou a maneira pela qual eles estão vivendo. Isso é uma coisa assim, é uma prática antiga, é uma prática que foi visualizada lá na, na Babilônia para onde o povo de de Israel foi deportado, e isso foi uma prática muito complicada, porque quando eles retornam, eles retornam com algumas influências. E aí eles retornam para a reconstrução no período de Esdra e Neemias, e eles retornam com essas influências babilônicas. E a reconstrução eh, no período de Esdra e Neemias não é só do templo, nem só dos muros, mas é uma reconstrução de uma cultura bíblica, onde a Palavra de Deus vai fazer parte, vai fazer sentido e significado para a nossa vida. E esse é um grande desafio para nós. Existem as ciências, né,
0: que a astrologia, são ciências reconhecidas e tal. Mas o horóscopo, ele tenta determinar quem eu sou. Né? É. A pessoa fala, ah, eu sou de Libras, ah, eu sou de Leão, ah, eu sou Escorpião. E aí, a partir daí, é, o horóscopo define quem ela é, a personalidade dela.
1: Especialmente né? suas maneiras de agir e de pensar. Esse é o ponto, controle. O é o controle.
0: Disso, né? Exato. Porque muitas chegam para Cristo ainda achando que ela é aquilo. É. Na verdade, nós somos salvos e né? recebemos o caráter de Jesus para sermos semelhantes a Jesus. Bom...
1: Conversa boa, hein? Conversa boa. Nosso
0: tempo aqui, ó, superstições de final de ano. Veja, final de ano tem muitas superstições. E aquela musiquinha famosa, adeus, adeus ano velho, feliz ano novo. Que tudo se realize no ano de novembro. Ah, que maravilha, hein? E aí vem a musiquinha, muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. E daí vai surgindo né, as crendices aí. Superstições de final de ano. A gente já falou em uma, né? É. Pular sete ondinhas. né? Pular sete ondinhas. O pessoal faz muito isso lá na praia. né? Isso tem alguma ligação espiritual
1: também? Tem. Tem uma ligação, porque ela sempre... Não é só o pular as sete ondas. Ela é uma relação de, de consagração e de oferecimento também. Essa é uma parte da daquilo que está sendo feito ali, é uma parte, né? A outra parte é a consagração, é a oferenda, eu vou oferecer algo a alguém. Aham. Então, isso faz parte de um, de um sacrifício,
0: de uma oferenda, de um ritual religioso. Isso cria uma ligação espiritual. Exato. A pessoa, ela, fazendo isso, ela está se consagrando a uma entidade ou a um Espírito, vamos dizer assim.
1: Exato, a Bíblia é muito clara com relação a isso. Nós temos, por exemplo, com com Josué, uma decisão muito muito marcante na vida de Josué, da família dele e de todo o povo. Eles entraram na Terra Prometida e agora eles estavam começando a se relacionar com os povos, os cananeus que estavam lá, recebendo influências. E aí, aquilo que era certeiro da Palavra de Deus para a vida deles, começou a ficar meio secundário, deixando de lado, eles começaram a trazer ídolos do lar para casa e começaram a ter visões diferenciadas e deturpadas. O Josué chega de maneira muito categórica e diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor e vocês vão ter que tomar essa decisão também. E a consagração, a qualquer tipo de consagração, de se julgar, A uma entidade é esse tipo, eu me consagro, eu me coloco porque eu quero receber a proteção dessa entidade para poder experimentar o bem para a minha
0: vida. É, isso aí, pessoal, você está vendo que, às vezes, uma superstição que parece bobinha não não parece trazer, assim, nenhum tipo de consequência, muitas vezes, né, Ah. às vezes a gente está fazendo ligações, né? Deuteronômio fala isso, né, pastor? Fala. Deuteronômio fala alguma coisa a respeito de consulta, de, 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 de buscar orientação também, né? É. Deuteronômio...
1: Deuteronômio capítulo 18 vai uh, nos dar uma orientação do verso 9 em seguintes, especialmente o verso 10, diz assim, não permitam que se ache alguém no meio de vocês que queime em sacrifício seu filho ou sua filha, que pratique adivinhações, que se dedique à magia, que faça presságios, essa ideia de tentar adivinhar o futuro, né? Por exemplo, quando alguém, no no final do ano, ele fala assim, bom, eu vou planejar as cores da virada, né? Ah, eu vou usar o branco porque eu quero paz, eu vou usar o vermelho porque eu quero amor, eu quero usar o verde porque eu vou usar esperança, eu vou... Eu quero amarelo porque eu quero dinheiro. Eu quero azul porque eu quero prosperidade e sucesso. Essas coisas é alguém que está desejando manipular o seu futuro. Que pertence ao Senhor, que Ele fala conosco, que Ele tem sempre uma direção para a nossa vida. E quando eu falo aqui, o Deuteronômio está dizendo assim, eu não quero que tenha gente que faça presságio, ou pratique a feitiçaria, ou faça encantamentos que seja médio, que consulte o espírito ou consulte os mortos, os espíritos que são demônios, não são espíritos, a gente sabe disso da palavra, bonzinhos, não são espíritos bonzinhos, não são espíritos do meu tio que morreu, da minha tia, da minha avó, da minha mãe, que voltou para dar um recado para mim, a gente sabe disso, a Bíblia diz que de maneira muito categórica, que ao homem é dado morrer uma só vez e depois disso vem o juízo ele vai daqui para a presença do Senhor, e o Senhor vai separar, como ele mesmo disse, eu vou separar as ovelhas dos cabritos. Então, morreu, fulano vai para o céu diretamente, e o Senhor vai fazer essa separação. Então, quando a gente tenta manipular, a gente tenta buscar essa história, nós estamos desejando, ao invés... de de recebermos uma orientação, nós estamos pactuando com ele, nós estamos aliançando a nossa vida com essas entidades. Então, querer planejar né, a sua roupa, tem gente que fica endividada, porque tem que comprar a roupa da moda, da cor, porque quer fazer isso, quer fazer aquilo, e ele já começa um ano mal... Em dívida porque ele simplesmente não quer usar uma camisa que ele já tem. E as
0: roupas íntimas também entram é, nessa. E né? Essa aí também. É interessante porque ah, na Bíblia a gente vai ver Deus trazendo mensagens, mas através dos anjos né? com relação a mudanças ou coisas que vão acontecer. E depois também ele usa os profetas né? Exato. que vão trazer profecias coisas que iriam se cumprir em pouco tempo e algumas profecias que demoraram, às vezes, até mesmo muitos muitos e muitos anos, centenas de anos para se cumprir. Até agora, recentemente, no Natal, né, nós celebramos né, o nascimento do Salvador e o nascimento foi anunciado aos pastores através de um anjo e depois da manifestação também de outros anjos né, louvando a Deus. Agora, é interessante que as pessoas usam esses, uh, essas, essas superstições para fazer uma mudança sem esforço, né?
1: Exato. É, sem
0: compromisso, vamos dizer assim, ah, eu visto a roupa, uma roupa amarela, falando das cores, que eu quero ter prosperidade, eu quero ter muito dinheiro, aí. É. Dinheiro vem assim, é da noite para o dia, a gente acorda e está milionário. (risos) É muito interessante isso, né? Você vê como que é a superstição. Muitas vezes ela não está levando em conta aquilo que eu tenho que fazer, a minha responsabilidade. Mas eu delego a uma outra situação, né, que às vezes até mesmo forma algo subjetivo ou espiritual, que interceda, que faça, que mude por mim. Tá meio fácil ah. isso, assim, né? fica
1: Você imagina essa história, né? Por exemplo, eu vou comer uvas à meia-noite, né? Porque era uma situação de sorte para o ano seguinte. Quer dizer, qual é a, a relação que tem entre o, a minha vida, o meu esforço, o meu trabalho, com a delegação que eu vou dar, me submetendo àquele ritual, àquela superstição, para uma determinada entidade, para que ela cuide dessa área da minha vida. Olha que diferente que é. A gente... É tão bom. Não tem problema com uma uva. O problema é quando a gente faz isso com uma intenção de que eu possa delegar para que alguém faça isso no meu lugar. Como você falou, está bem certo, pastor Rodrigo, que é quando eu não quero me envolver com isso. Superstição... Tenha tem a ideia de fazer algo rápido e fácil para que eu possa ter bênçãos no outro dia, no outro mês, no outro ano. E essa situação possa vir para minha vida como um benefício muito bom. Sem que eu me esforce, sem que, que eu lide com os meus erros, com os meus pecados, sem que eu ah, abandone a, a minha vida de pecado. Então, eu preciso tomar uma decisão e essa é realmente uma realidade é fazer algo uma superstição sem se envolver com realmente aquilo que é importante a Bíblia tem outras orientações para nós
0: Opa, ah, e a roupa a roupa a roupa branca amarela sabe? como que fica o discípulo de Jesus ele pode usar a roupa branca virado do ano ele pode usar uma roupa vermelha ele não pode, fica proibido, já que nós estamos falando de roupa, ele pode ou não? Um crente em Jesus, ah, eu vou de branco na igreja no, na virada do ano. Tem
1: problema? Eu acho que não tem problema com relação a isso. Desde que o seu coração esteja voltado para o Senhor e não para roupa, para a cor da roupa, ou para, é, indo um pouco mais com profundidade nessa conversa, para a entidade a qual o cidadão está servindo. Se você for procurar no panteão grego, ou se você for procurar em qualquer linha eh, de, das religiões afros, você vai achar entidades que vão tomar conta do dinheiro, que vai tomar conta eh, da, da sua vida sexual, que vai tomar conta da sua saúde, que vai tomar conta da sua mente, do seu coração. Porque alguém vai fazer alguma coisa. Então, esses essas rituais, eles são apenas... Pequenos resumos ou sinais de alguma coisa que se crê. Então, alguém vai fazer alguma coisa por mim.
0: Superstições de final de ano. A gente falou algumas aqui. Pular Sete Ondas, planejar as cores da virada. É, ah, tem uma. Ele está ele tá frango, né? O peru ou frango. Porque diz que ele cisca para trás e a gente quer andar para frente. Aí, é o ó. O <risos> <poder. A> pessoal <risos> acaba pedindo comer alguma carne, ou carne de porco, ou.
1: Um assado é, de outro tipo. Um carneiro, mas frango, nem né? pensei. Não, não. É tão
0: interessante isso, porque ela, essa, essas superstições estão aí. Exato. E, e, e se torna, faz, elas fazem, acabam fazendo parte de Ah, não vou comer frango. Às vezes nem sabe por quê, ou às vezes só está repetindo. Né? Exato. Então, é, comer uva, as uvas à meia-noite, como o pastor falou, comer semente de romã que também vai trazer sorte. Alguns fazem oferendas religiosas, né? comer lentilha e tantas outras aí que existem. Mas, o assunto é muito bom. O assunto dá uma boa conversa, vai dando você aí. Acho que nós nunca falamos desse assunto aqui na igreja, das superstições, principalmente chegando agora já, próximos da virada do ano, superstições de final do ano. E qual deve ser a atitude do discípulo de Jesus, pastor Guilherme, você que está nos acompanhando, qual ser a nossa atitude? Então, diante desse cenário todo que nós temos, muitas vezes, se mostra para nós, alguns até irmãos em Cristo, algumas práticas ali, supersticiosas, né? tome cuidado, faça uma avaliação, coloque sua vida nas mãos do Senhor, não é? Se você estava planejando uma roupa, um vestido branco, né? não fique. Eu vi que eu gosto muito de Paulo, porque Paulo era muito seguro na teologia. Para ele, ele tinha certeza que existia muitos deuses, muitos que chamavam se nomes Ele sabia que existiam entidades, forças espirituais. Exato. Mas ele tinha a fé dele, não estava baseada nessas coisas. A fé dele estava firmada no Deus a quem ele cria. Então, essas outras coisas não afetavam. É? Uhum. Então, independente da roupa que você escolher, fique na paz, coloque sua vida apenas na confiança e na fé em Jesus. Como que o cristão, pastor Juliano, deve lidar diante destas questões de superstição? Principalmente aí no nosso assunto, nosso tema desse central cast, superstições de final de ano.
1: Olha só o que Colossenses capítulo 2, versos 8, 9 e 10 nos diz. Tenham cuidado para que ninguém os escravize, preste atenção, tome cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Os princípios elementares, a gente tem muito isso na filosofia oriental, que tem a ver com água, com fogo, com a terra, com o ar. Esses são os elementares dessas filosofias. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Olha que maravilha! Jesus Cristo é o centro da nossa história. Nós não precisamos ficar amarrados a superstições, aprisionados a certas maneiras ou comportamentos que têm a ver com, com entidades, com formas, com religiosidades familiares. Nós precisamos viver a nossa vida em Cristo. Então, se você quiser usar uma roupa branca, amarela, é um problema seu, é gosto seu. Talvez seja a única cor que você tenha no seu guarda-roupa e que você quer fazer o melhor para Deus, então faça, não tem problema. Agora nós precisamos ter tranquilidade. Nós não podemos nos deixar dominar por qualquer tipo de pensamento desse que venha tentar aprisionar a nossa vida. Ele começa o texto dizendo isso. Ninguém os escravize com certas situações, com certas questões. Você quer saber do futuro da sua vida? Você quer saber o que te aguarda para o ano que vem? Vou dar uma boa receita para você. Já que (risos) o nosso assunto é superstição, só que essa não é uma receita vindo de qualquer canto. É uma receita vinda da palavra. Veja só, anote aí e leia depois em casa. João 16, 13. João, Evangelho de João, capítulo 16, verso 13. Diz assim, Mas quando o Espírito da verdade vier... Ele os guiará em toda a verdade e anunciará a vocês o que está por vir. Essa é a presença do Espírito Santo na nossa vida. Templo do Espírito, Rodrigo. Mas, Rodrigo, é maravilhoso entender isso. Permitir que o Espírito Santo fale com você. Nós temos vários, vários textos na Bíblia, várias maneiras que nós temos. Vemos o Espírito Santo dirigindo pessoas, dirigindo igrejas, dirigindo nações inteiras. O Espírito Santo dando orientação segura. Quer saber o que Deus tem para a sua vida? Se dobre à vontade do Espírito Santo. Caminhe com ele, não resista. Ouça atentamente que o Espírito Santo está pronto para dizer para você. E você vai entender algo maravilhoso que ele está ministrando. Não barganhe. Superstição é uma tentativa de manipular a minha sorte futura ou me livrar de um azar futuro. Isso a Bíblia é totalmente condenável para a palavra. Você quer saber do seu futuro? Se submeta a Jesus Cristo. Caminhe na direção do Espírito Santo. E ele anunciará a vocês o que está por vir. Essa é a palavra que Deus tem nos orientado.
0: Superstições no final de ano e o discípulo de Jesus. Você precisa ter em mente. Você precisa ter esse discernimento, essa certeza e essa fé. Você foi liberto em Cristo Jesus. Aleluia. Jesus já te libertou. como Amém. Paulo fala. Colossenses. Não ande escravo, porque Ele nos libertou dessa escravidão, dessas filosofias enganosas, dessas tradições humanas que limitam, que trazem medo, que trazem trazem apreensão, o dia de hoje e o dia de amanhã. Você foi liberto por Cristo Jesus. Aleluia. Outra coisa, para a gente superar essas superstições de final de ano, como discípulo de Jesus, é quem cuida do seu presente e do seu futuro é o Senhor Deus. É Jesus Cristo. Ele é o Senhor da nossa vida. Deus está no controle. Deus está no governo do passado. Deus está no governo do presente. E é Ele que sabe que planos melhores Ele tem. Como diz lá em Jeremias, né? Jeremias 29, 29. Que planos melhores Ele tem. Planos de paz. Planos de bênção. É Ele que tem o melhor. Você não precisa consultar o horóscopo para saber como vai ser. Ele sabe. Descansa nele, confie nele. E, por último, pastor Juliano, é, superstições final de ano e o discípulo de Jesus, é que o discípulo de Jesus tem que entender que ele tem responsabilidade. Exato. É há uma soberania de Deus, mas há também uma responsabilidade que nós temos em Cristo, que podem afetar o nosso presente, podem afetar a coisa que tomamos de decisão que é a o Nosso presente e o nosso futuro, né? É, são coisas, mas viva submisso a E também viva submisso a direção, a orientação do Espírito Santo de Deus. que é Ele quem vai nos governando, né? nos guiando, como o João diz, em toda a verdade. O discípulo de Jesus não precisa disso.
1: Amém. É, é.
0: Olha. Amém. Eu espero que você tenha gostado desse tema, superstições de final de ano e o um discípulo de Jesus. Pastor Juliano, obrigado. Obrigado. por estar aqui, por compartilhar nesse tempo de conversa. Esse é o nosso segundo episódio, e peço que você curta, compartilhe, para que outras pessoas possam ah, participar desse bate-papo tão gostoso, orientador de assuntos que estão aí, né, do cotidiano da nossa Exato. Vida. Deus abençoe.
1: Muito obrigado.
0: muito obrigado. Deus abençoe você. E nós nos encontramos num novo episódio. Um grande abraço.
1: Tchau, tchau.